3: Vehículos
1: en la radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio, señores, viernes. Gracias a todos por la sintonía. Es el último viernes de este mes de agosto del año 2023 y nosotros compartimos con ustedes todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio vehículos en la radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Todas estas informaciones durante este tiempo hasta la una de la tarde aquí en Vehículos en la Radio a través de la más interactiva Sol y recordarles que tenemos un WhatsApp maravilloso que usted puede tener el contacto directo con nosotros. El 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio para que usted comparta con este espacio, con todas las eh, informaciones, las noticias todos lo relacionado con este mundo de la, la grande, la grande, exacto. Con este mundo de la movilidad en este espacio, diciéndole la grande a Paul Manzueta porque tiene el celular grande en las manos, el celular del WhatsApp. Paul, gracias Hugo, gracias la como gente siempre. Quiere saludos sí, 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 sí,
3: claro, la gente como siempre conectada eh, a través del WhatsApp, Hugo Veras. Hoy viernes, un viernes sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades. Noticias, la verdad es que el día de hoy está eh, Increíblemente Ayer no hizo tanto calor Aunque el sol estuvo bastante fuerte sí. Yo espero que la temperatura pero siga el como calor estaba seguirá, ¿eh? Sí, sí, evidentemente Pero espero una, tre una tregua Que nos den por un par de días Porque la verdad es que es necesario Hugo
1: Sí, sí, la verdad que sí Con muchas cosas interesantes que hay para todos estos días eh, en este espacio vehículos en las radio a que todos estamos deseando que las cosas puedan avanzar que puedan cambiar aunque nos resistimos a eso, a lo interno pero el, el sentimiento y el deseo es que, de la, es que las cosas puedan cambiar. Así que en eso es que estamos trabajando fuertemente. Hoy viernes con un contenido maravilloso para ustedes. Tenemos a Irving ya en la cabina con nosotros, que nos está hablando fuera del aire de otra nueva empresa que viene a la República Dominicana. Y, y, y mira, Irving, qué bueno que a nuestro país... Nosotros a veces no... Como que no reconocemos el país que tenemos. ¿eh? O sea, no. nosotros tenemos un, un gran país eh, de muchísimas oportunidades, muchísimos privilegios. A veces no entendemos que, por ejemplo, Santo Domingo, eh, para todo Centroamérica y las Antillas, lo que es el Caribe, es la ciudad más importante. Santo Correcto. Domingo es la
0: ciudad más importante de esta región. Correcto. M más, importante más importante de esta región. Más importante, más poblada, con mayor movimiento comercial. Y, Hugo, eso hace que tú tengas una cantidad de empresas de transporte aquí. Eh, fíjate cómo en, en cuatro años nosotros hemos tenido proveedores de servicios de clase mundial. Sí. Eh, como Uber, Didi. Y la cantidad eh, de marcas que vienen, esto, lo eh, otro. Sí, pero ahí además, eh, muy importante, la competencia que se ha desatado, por ejemplo, en el delivery... Cuántas empresas de delivery ha habido aquí desde el principio y cómo han terminado viniendo desde fuera comprando la franquicia, adquiriendo marcas.
1: Que te voy a dar un dato de eso de delivery. Te voy a dar, voy a dar datos aquí. Vamos a ver. Las empresas tecnológicas de delivery. Lo voy a decir aquí. Eh, ¿Qué le diferencia? Eh, o sea, ¿qué tiene una empresa tecnológica? Que no puedas tener tú. Que no puedas tener Paul. Que no puedas tener un oyente del programa. ¿Tecnología?
0: La tecnología tú la desarrollas. Todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Y el problema de... Todo el mundo. Que tú no tienes que ser grande para eso. ¿eh? Tú, y puedes no, ser un, tú puedes ser un enano.
1: Irving, no tienes que ser grande para eso. No, no es lo mismo... bueno. Lo que pasa es que hay que trabajar con Irving... ...porque el tipo tiene el, el terreno de la Lincoln con 27... ...o sea, es ahí claro. que va el tema... o sea claro. ...el dueño del terreno ya tiene el negocio en la mano... correcto ...pero con la tecnología no... Claro. ...con la tecnología no... ...la tecnología es tecnología... y ...todo el mundo
0: tiene acceso... Bueno, imagínate, el otro día yo te hablaba de los estacionamientos... ...y hay aplicaciones que no tienen un solo solar... ...para estacionar mm. a nadie... ...pero tienen la posibilidad de gestionar el parque claro. en, en, en cualquier lugar en, en determinado momento ya sea con con drones que, que... Pero eso es tecnología. Exactamente. Tecnología. Tú desarrollas la
1: tecnología e, e, e integras. Paul me comentaba, tú me comentabas de unos amigos en Santiago. En Santiago hay muchos desarrolladores de tecnología. Los
3: mejores de aquí están en Santiago. Sí. En Santiago. La, el, el parque tecnológico de la República Dominicana es Santiago. De desarrollo de, de software. desarrollo. Entonces... Está mucho más adelantado que la capital. Bueno,
0: tú sabes, hay una razón. Tú sabes que hay un Silicon Valley que se inició en... Eh, en la playa, o sea, en la, en la playa de, de Sosúa, más adelante, en Cabarete, ahí vino un señor millonario, cogió un solar grandísimo, concentró cientos de jóvenes, buscó cientos de jóvenes y están desarrollando. Jóvenes, están desarrollando. Ahí. O sea, y en Santiago hay zonas francas de, 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 inclusive tecnológicas, que están eh, reuniendo, trayendo de los diferentes pueblos, porque Santiago concentra 14 ciudades, o sea, 14 ciudades se suplen de Santiago. Santiago es, es, una, es una metrópoli que mueve una cantidad de dinero, genera una cantidad de negocios, porque toda esa gente se mueve hacia el centro de Santiago. Por eso le dicen Ciudad Corazón. Ciudad Corazón por, por la concentración, por la importancia que tiene dentro de la región del Ciudad, que es la más productiva es la más numerosa políticamente Hugo es la más importante eh, por la cantidad de votantes que reúne pero además de eso Santiago tiene una ubicación geográfica ahora sí dentro del Cibao que todos los pueblos le quedan a una distancia relativamente corta se imagina de tú Montecristi está a dos horas y media de, 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 de Santiago y de aquí de Santo Domingo. Y, y el puerto que
1: se está desarrollando allá, el de Manzanillo es. De Manzanillo,
0: o sea, de, de Cabo Rojo. Inclusive los más interesados son los empresarios santiagueros. Porque para ellos es más factible, ahora con el proyecto de una nueva carretera, carretera el delirio, también el todo. embarcar desde ahí. Sobre todo para los productores de banano Los productores de banano que están en toda la línea noroeste en Mao Valverde, Montecristo y toda esa zona de ahí es, es, Esperanza, le queda muy cerca ese puerto. Mucho mejor. Esta, te, entonces ahorran gastos, ahorran muchísimo tiempo. No tienen que venir esos camiones aquí a Santo Domingo a embarcar al puerto multimodal o a Jaina. Entonces fíjate la complejidad que reviste para, para, para los productores. Por eso yo siempre te digo que el aspecto transporte, el aspecto distribución, constituye una espina dorsal para cualquier negocio en ese sentido. Pero te estaba te está hablando de los cargadores y esta empresa, Let Me Charge, viene con unos cargadores, Hugo, solares, de muy bajo precio. Y viene con cargadores para el hogar, por ejemplo, por debajo de los 600 dólares. ¿Qué significa esto? que los cargadores que, que está eh, gestionando esta empresa pudiera quitar muchos de los obstáculos que tienen los compradores de vehículos eléctricos a la hora de decir, en mi casa yo no tengo el espacio de parqueo adecuado para yo cargar. ¿Qué pasa? Una de las cosas que yo vi, por ejemplo, en Ámsterdam es que en, y, y, y le contaba precisamente... Eh, al principal ejecutivo de esta empresa que en Amsterdam tú ves un vehículo cargando en cualquier rincón en cualquier lugar en, en, en una, por ejemplo, en una rotonda que, que tú dices, bueno, ¿y de dónde sale? bueno, el cargador sale del piso debajo de la tierra, está abajo eh, no está en una en una eh, 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 vamos a decir en, en, en un soporte que eh, eh, paralelo eh, te da posibilidades de cargar en, en espacios muy estrechos, muy pequeños, cargadores rápidos, eficientes. Entonces me explicaba que hay muchas, muchos huecos en la República Dominicana a la hora de, de gestionar muchos puntos ciegos, vamos a decir muchos puntos ciegos, lo que estaba pasando por ejemplo con el, el, el negocio de, de celulares cuando recién comenzaba. Que tú salías con un celular y tú tenías en la carretera, tú decías, mira, te llamo desde tal sitio, porque sí, en porque la, la carretera no voy verdad, a tener señal. Sí era. No, no voy a tener señal, Hugo. Y tú te ibas al camino entero. Y si tenía señal en un pedacito, volví se te caía otra vez. Llegaba a un punto, entonces ahí tú llamabas y aprovechabas. Y tú
1: llamabas, pero se sentía que era como un
0: aguacero que había también, porque no era. Y no había buena señal sí. porque no había Suficientes torres, no había suficientes Celdas Para mantener ese enlace Durante toda la carretera Hoy día sabemos que tú te vas todo el camino conectado, hay gente que, que se conecta con una llamada y llega al punto y todavía está hablando quizás hay pocos puntos que, que tú
1: puedes no es que no tiene señales, que no tiene 5G, porque 3G tiene o sea, señal, sí, tiene. señal tiene pero con si tú estás usando el internet algo hay hay pocos bueno, no voy a decir pocos porque no sé exactamente pero en las carreteras principales es muy difícil tú perder la señal, sí. por lo menos pa, dirigiéndote a las ciudades principales del país
0: siempre está bien conectado pues te decía, esta, esta empresa me parece un, un gran diría un gran paso para, para el país, tener un jugador forano, porque hasta ahora son creo que son cinco proveedores que hay aquí en la República Dominicana de Carga Paul,
1: eh, Paul y, maneja eh, no más sé, no sé Evergo son,
3: no, sé, no sé cuánto hay, Son um, de
0: cinco, manera específica Cinco proveedores, eh, básicamente según el estudio que ellos, que ellos han okay. realizado y dicen que que el país va a ir completando a medida que, que se vaya mapeando todo el todo el territorio, de manera que tú puedas salir tranquilamente con tu carro y no tener el estrés de tener que llegar a un lugar porque ese es el lugar.
1: Ahora, ¿qué tan negocio es ese de la carga? Es el, el, el digo no por nada, pero, o sea, porque son inversiones, un cargador cuesta dinero, la energía te cuesta también. Al precio que tú la vendes, yo no, no sé la verdad bueno, que.
0: Acuérdate no. que la carga solar
1: es gratuita. Gratuita y... ahora, pero llegará un momento, ¿eh? <risa> se, Lle espera que, llegará espera un momento. Que,
0: espera que llegue, porque el, 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 el tema es saber cómo vamos a reglamentar eso, Exacto. que no se te, que no sea como el agua, que se te va entre los dedos, o sea, por más que tú trates de agarrarla. Ahora, el, el líquido Te sí. puedes agarrar una pequeña porción Y no por mucho tiempo Es, es un tema de, de, de Ver realmente Cómo evoluciona el negocio eh, Yo veía por ejemplo un, un, Una publicidad Manipulada que había Sobre una cantidad Indeterminada de, cargos de carros eléctricos En China, abandonados sí Pero cuando me meto a leer y esto a propósito de una conversación que tuve con nuestro amigo Robert Asunción cuando me meto a leer el artículo me doy cuenta que son carros todos de color blanco en China sí. y me llamó mucho la atención eso que fueron abandonados porque las empresas que adquirieron esos autos eran plataformas de transporte Okay, como Uber, como Didi. Entonces, ¿qué pasa? Que fueron autos, eh, muchos de ellos financiados, y que esas empresas <coughs> eh, gozaban de una serie de incentivos que el gobierno, y parece mentira que en China se da lo que se da aquí, <coughs> el gobierno tenía un subsidio. <coughs> ¿Qué sucede? Hay gente que comenzó... ...a producir chasis... ...y con la numeración del chasis... ...reclamaban...
1: El, la, subsidio. ...el
0: subsidio... ...pero el vehículo nunca... ...llegó a armarse ni a circular ni nada... ...sino que había un chasis existente... ...sin batería, sin nada... ...con ese número... ...entonces se detectó... ...el gobierno de, eh, detectó... ...que había una, una estafa... ...por 1200 millones de dólares al gobierno chino como consecuencia de eso, y lo que hicieron fue eliminar los subsidios para los carros chinos y automáticamente muchas de estas empresas se fueron ya, a la quiebra claro el negocio y no. el negocio fracasó <coughs> entonces todos esos carros que eran carros que con una carga daban eh, 60 millas, unos 100, 100 kilómetros, fueron desechados claro, no porque daban. no eran rentables o sea, operar con esos vehículos entonces muchos de esos carros y en ese entonces estoy hablando del 2016 para acá ¿tú sabes cuántos fabricantes de autos chinos habría en el 2018? 500 eléctricos, solamente eléctricos ¿tú sabes cuántos hay hoy día? 100 ¿por qué? Porque hubo una gran fiebre, hubo, hubo una gran Enfervescencia, que es lo que se está produciendo la historia, Aquí,
1: la historia se repite Irving, sí. o sea, eh, en Estados Unidos En el 30 habían 100 Fabricantes de carros y en el 50 Habían 30, y sí. en el 60 Y ahora hay 5 o sea, fabricante de los Estados Unidos, porque eh, para que la gente se vea lo que pasa en China, lo que estamos hablando de la tecnología, claro. ¿qué tú necesitas ya para fabricar un carro? La batería, la batería te la suplen, los motores eléctricos te lo suplen, una carrocería eh, te la pueden suplir o eso es lo que tú puedes hacer o y las fabricar. Piezas, las
0: piezas, de... Pero
1: tú, tú ensamblas, es en un Lego, es un Lego lo que tú estás haciendo. O sea, en los Mosk eh, con Tesla, no quiero decir que fue un Lego, pero lo que hizo fue buscó lo mejor de todos los mundos, ensambló, preparó combinó y ahí tiene ese desarrollo y así todos esos fabricantes que tú ves, todas esas marcas nuevas son eh, eh, proyectos así, procesos así, ya tú para fabricar un carro no es que tú tienes que tener 70 mil patentes
0: no. y tienes toda la razón es un, es un negocio que está montado sobre una gran cantidad de suplidores, para ninguno de ellos es negocio Hugo fabricar todas las partes del vehículo porque como tú decías hay tantos fabricantes de partes que cada quien aporta una pieza de rompecabezas entonces para qué desviar tus recursos y tu atención en producir muchas de estas partes todavía yo creo Hugo que en el caso del auto eléctrico y hablábamos la semana pasada precisamente Paul planteaba esa preocupación de la gran cantidad de carros que hay eh, quedados eh, eh, en, en los talleres esperando piezas de autos eléctricos y precisamente una de las cosas que, que yo hablaba con los ejecutivos de de esta empresa ¿no? de Let Me Charge era el hecho de que el problema de, de, de suplir las piezas de los vehículos, él mismo me decía mira yo tengo tres, tres, tres meses yo vivo en España pero mi vehículo tiene tres meses en Santo Domingo varado esperando una pieza cuando ellos de hecho tienen contacto con, con los principales fabricantes Mercedes Benz le, le, le encargó 200 cargadores a ellos por ejemplo en Madrid, en, en España eh, eh, parte de, la, de, de los proyectos que ellos están desarrollando, es una empresa que está desde el 2021 viene al país con esta plataforma con esta aplicación eh, una de las más premiadas en, en, en Europa estuve chiquito como plataforma de carga como plataforma de carga eh, pero además plataforma de pago de carga hubo que, que eso es muy importante o sea gestionar el eh, eh, diríamos el, el, el pago de, de, de por ejemplo de estas cosas tú que preguntabas qué, qué, qué tan bueno es el negocio eh, qué qué tan rentable puede ser el negocio tiene muchas aristas y hay muchas formas de, de gestionar el, el, el yo te diría la parte económica, eh, solo hay que ver realmente en este caso lo que ellos dicen es que los cargadores que ellos están instalando son cargadores muy eficientes que pueden costar eh, ponte tú un 30 o un 40% menos de lo que cuesta un cargador normal entonces así se puede desarrollar una red importante sí. porque tú no tienes esa limitación de que tienes que hacer unas inversiones eh, muy grande como quizás la hizo Evergo que fue el pionero en, en, en este tipo de... y a y Evergo le va súper bien aquí <coughs> claro. yo no el otro día alguien me decía que, que estaba que ellos habían recibido una oferta de otra empresa para, para adquirir la, la plataforma
1: y, y Evergo está fuera del país también no, no Evergo es una empresa que cotiza en sí, la bolsa de valores está en Panamá, o sea, y Evergo es una empresa ajá. que
3: Solamente en México tienen ellos más de 5.000 cargadores. Tan, o sea, es una empresa que tú lo busques sí, cotiza en bolsa sí, de valores. Sí. En los Estados Unidos, no es una empresa local.
0: Bueno, acuérdate que Evergo no es Evergo. Evergo es una empresa eh, o una marca debajo de una sombrilla de una empresa eh, que es productora de energía. Exacto. Y que gestiona no solamente. Eh, ...plantas eh, de gas natural... ...sino que gestiona y distribuye energía... ...de hecho en el este... Eh, ...esta empresa... Eh, ...que es líder en, en... ...por ejemplo en Punta Cana... ...de servicios de internet... ...que tiene que ver el internet con la energía... ...que tiene que ver el cable... ...por ejemplo, ellos tienen servicios de cable... ...tienen centrales telefónicas... ...tienen, ofrecen a los hoteles... ...una serie de servicios... ...es decir, hay una integración... De una serie de servicios De, 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 de estas Empresas que son Los eh, principales Actores de la energía del este Es decir, la acuérdense que la energía del este Es privatizada, todos los hoteles Al final uno de los mejores No, no quiero decir negocio como un tema lucrativo
1: Aunque aunque sí, lo sea sí. Pero la energía lo es todo ¿eh?
0: Bueno, ese acuérdate que en, en
1: todos los sentidos, o sea el que produce Energía en cualquier tipo de sentido Es un
0: o sea, todo necesita energía al final. Sí. Todo necesita energía, eh, Hugo, y todo se transforma a partir de la energía. Porque la, las empresas, las fábricas, eh, las entidades de servicio, si no tienen energía, no pueden todo, brindar. Todo, salud, todo. es. Todo, eco, eco. ¿no? La energía es fundamental. Um, pues imagínate un restaurante. Todo es energía. que comenzando por el gas que entra por la estufa. Y, la, y toda la iluminación del lugar y todos los equipos que hay que mover o sea, necesariamente tiene que contar con una energía no solamente que te digo, de buena calidad sino que, que no tenga interrupción y eso es lo que ha permitido que en este caso, en el este o sea, los hoteles no se podían dar el lujo de que los turistas llegaran aquí a ah, un apagón, te vamos a prender la planta no o sea, el este en ese sentido, yo no sé si usted ha dado cuenta que las casas de Punta Cana no tienen plantas eléctricas los negocios no tienen plantas eléctricas o sea, esa zona se desarrolló sin tener los inversores, las plantas eléctricas que nosotros tenemos aquí en Santo Domingo que tú sí. decías que es la ciudad más importante de todo. Sí. pero aquí no se ha privatizado la energía porque realmente eh, Santo Domingo siempre fue un tema de que, bueno la, 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 el Estado sí. eh, eh, decide que no que, que estratégicamente no, no, busca una o sea de la romana para allá búscame una planta eléctrica no es negocio no es rentable y todo funciona perfectamente yo nunca he vivido un apagón allá la no se va pero así se ha desarrollado el polo turístico. O sea, probablemente Barahona, eh, Puerto Plata, Las Terrenas, que también tiene energía privatizada. Las Terrenas en ese ah, sentido. No sí, la, eh, la, la energía de las Terrenas es una energía privada. Es una de las más caras. Y se quejan todos los franceses que viven ahí. Eh, pues yo no sé si tú sabes que el punto de Latinoamérica donde más franceses hay es precisamente las Terrenas. Y todo el sistema de, de transporte Todo el movimiento que hay Alrededor de esto En cierta ma en cierta manera está gestionado eh, Por ellos, los negocios son Mayormente, digo, europeos Pero mayormente franceses
1: ah, Mira, un, un detallito Que, no, que, que pero, no lo manejaba Pero mira, yo escuchándote Y hablándote de alternativa y cosas y el curioso que viene con unos temas ahí que me dijo del Canal de Panamá y ay, todo ay, eso. Ay, Hugo no comienza sí, con sí. eso. Sí, sí, no, ah, no, pues me tengo, dijo
0: ahorita. Tengo un amigo que está en el Canal no, de Panamá, no, no. Nelson Espinal báez que es el gran negociador de este país, dando toda una semana de, de entrenamiento de negociación en el Canal de Panamá. No me digas. Sí, precisamente ahora.
1: Pero lo, lo que te digo, o sea, leyendo toda esta noticia hace unos días con el tema de las crisis de agua que hay mm, en Panamá. Que está cerrado que está cerrado o operando vamos a decir de manera no normal Limitada. porque el canal de Panamá los que no han ido el que tenga la oportunidad de ir a Panamá o hacer tránsito por Panamá y tenga un par de horas no está de más que ustedes vayan ahí a, a, al, ahí hay un museo interesantísimo sí, yo lo recorrí te, eh. te dan un tour es chulísimo o sea es, es interesante la obra de ingeniería que hay pero el canal de Panamá que yo hace muchos años fue que lo aprendí estando allá eh, es con agua potable ¿no? o sea, agua eh, dulce, no es agua salada no, no es agua, agua potable, es con agua dulce que opera Correcto. Eh, por los grandes reservas de agua la pluviometría en la zona es muy buena y todo, pero mira, ha pasado esta situación y eso tiene ahí un tapón de barco, eh, una cosa uh -huh. que yo digo, que raro que esta altura de juego todavía eh, como que ese sistema no se cambió y se puede ser con agua salada. No sé cuál es la razón que sea con agua dulce eh, o agua no salada. Vamos a decir que es raro que no hay sistema de desalinización de agua. Es me lo raro. encuentro raro a esta altura de juego. Estoy está hablando de una persona que no tiene conocimiento de eso. Solamente me pregunto que es raro de verdad eh, eh, que no, que no se tiene eso. Y ahí hay un tranque eh, uh -huh. de barcos, de mercancía y todo, incluso... Ahí leí esta mañana que eso puede, increíblemente, que los precios de los fletes habían bajado, eso puede hacer que se disparen otra vez claro, los fletes. Claro,
0: claro, Hugo, yo yo trabajé, yo hice todo un trabajo para este, producción de televisión. Yo estuve meses en Panamá. Yo recorrí el museo, fui invitado por la por la Cámara Americana de Comercio a la inauguración de las nuevas esclusas que se construyeron para que los barcos panamex pudieran venir desde China y transportar cuatro o cinco veces lo que normalmente un carguero eh, transporta. Eso bajó en ese momento la tarifa del flete que era uno de los logros de, de, de este asunto. Pero siempre vi en Panamá y se me explicó recorriendo el canal, yo hice entrevistas inclusive abajo, al lado de los barcos o sea, los barcos pasando, pasando. por el canal y yo con mi equipo de, de, de cámara eh, y, y micrófonos ahí al lado del canal con los ruidos de los barcos pasando y todo eso cosa que hoy día creo que no se puede hacer o sea, logré logré esa hazaña de estar porque desde niño, desde la primera vez que mi padre me, me, me mostró el canal yo nunca entendí, hasta hasta que era un adulto, nunca entendí cómo funcionaba el canal de Panamá. Es complejo, Hugo. Sí, sí, sí. Porque son unas cisternas gigantescas, enormes, que tienen que estar, como tú muy bien explica llenas de agua, porque los barcos son levantados. O sea, el, el, el asunto con Panamá es que está a un nivel, está por debajo del nivel. Entonces, como tú tienes dos eh, diríamos la transición entre dos mares Ajá. El, hay uno que está a un nivel otro que está a otro nivel entonces para lograr pasar por el Istmo ¿no verdad? necesariamente el diseño del canal es llenar una cisterna enorme que permita levantar estos barcos que son extremadamente pesados y a, ma a mayor peso mayor cantidad de agua y a mayor cantidad de agua evidentemente el proceso se hace más complejo
1: Que es un sistema Irving Vamos a decir eficiente de tránsito Pero otra cosa que me... Tú hablando del tema de la cisterna eh, Pero el agua entonces no se recicla Tampoco O sea el agua eh, no es de uso Que tú le vas dando de que uso o sea eh, eh, es se, como... pierde,
0: se pierde una cantidad importante De, de, agua, de agua En, en el, en, 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 en el en la, proceso En la transición Pero ellos han diseñado Un sistema que permita que esa agua sea reusada la mayor cantidad de veces posible. Para Panamá, el agua es como, por decirte algo, como el petróleo para, eh, ¿qué te digo? Arabia Saudita o para por Rusia. Venezuela. O para Estados Unidos. O sea, el agua, allá no se puede lavar carros en la calle. O sea, está prohibido durante la mayor parte del año. No se puede, o sea, nadie puede ir con una manguera a lavar la cera. No sé si tú me entiendes. O sea, el agua está destinada específicamente para algo que es de prioridad nacional. Es la operación del canal. Y la operación del canal debe hacerse con la rigurosidad eh, que yo te explicaba de que eh, hay épocas del año, que es lo que está pasando ahora, donde la, la pluviometría, como tú decías, es mucho más baja ...ellos necesitan... ...como hay el fenómeno del niño... ...ha alterado todos estos ciclos... ...entonces evidentemente Panamá... ...tiene ahora mismo una situación... ...donde no está recibiendo... ...la cantidad de agua... ...agua potable, agua dulce que tú dices... Eh, ...que necesita... ...para operar correctamente el canal... ...además Hugo, Hugo Veras... <coughs> ...hay una situación... ...la, la cantidad de barcos... Que cruza el, panal, el, el canal ha aumentado significativamente o sea el comercio, aunque China hoy veo eh, eh, que está con una situación económica, eh, aunque no viene mucho al tema, está con una situación económica eh, eh, diríamos eh, distinta, porque le han bajado mucho las ventas a, a las empresas chinas, aunque usted vea muchos carros chinos aquí pero la verdad Hugo es que en China se está produciendo 6 millones de vehículos al año Y ellos necesitan colocar Esos carros, nosotros vamos a ver una guerra De precios enorme aquí Y de hecho ya aquí Los precios de los autos eléctricos han bajado Ok Pero nada, hasta aquí <risa> Estamos alguien, completos el tiempo ¿no?
1: Se no va a ver. Yo estoy viendo
0: Ay Dios mío <risa>
1: Entonces ya, no, mira, eh, te, te, te voy a regalar un reloj, <risa> reloj grande. <y> <risa> lo que pasa es, es que nosotros no metemos me entre temas eh, y Sí, Y vamos sí, bueno. saltando. Mira, Irving, la energía, viejo. Ese es el es la presente la clave, y el futuro. eso es lo futuro.
0: que mueve este planeta.
1: Eh. Energía. Uno de los mejores negocios que hay. Bueno, eh, eh, y aquí te voy a decir la cantidad de parques, no eólicos, sino parques solares que se están instalando. Incluso eh, para el año que viene, estuve viendo una información. Todas las solicitudes que hay de instalación de nuevos parques de energía en República Dominicana, todas son renovables. No hay nada de combustión claro. para el próximo año. ¿Tú
0: claro. sabes que el 30%... que
1: duplican, eh, creo que llegan a duplicar lo que es la generación de Punta Catalina, para que tengamos una referencia. Yo no sé cuánto mega que produce uh -huh. Punta Catalina, no sé mucho de energía, tenemos, pero
0: lo duplica. Sí. sí, tenemos, creo que, sí, bueno, a en, nivel mundial. En parques solares y eólicos. En, 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 a nivel mundial... La energía renovable está aportando un 30%. Y estaba leyendo, Hugo, que todavía el petróleo, el, bueno, el carbón es responsable del 59% de la producción de energía. Ahora, el destino de la producción de energía, el petróleo sigue siendo importantísimo, sobre todo para el transporte. O sea, se habla de que. Sigue protagonizando el petróleo. Sí, 60% del, pet de, 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 del uso del petróleo se destina a, a transporte, más que todo. Acuérdate que ahí eh, está la energía nuclear, sí, está, claro. hay una serie de energía. Pero todavía nosotros tenemos una gran dependencia del petróleo. Y se está hablando mucho de todos los problemas que vienen eh, con los carros eléctricos. Pero ojo con esto. Hay mucha manipulación, hay que tener cuidado, porque la industria tradicional se siente amenazada, se están manejando hilos. ¿Se resiste? No, Hugo, eh, grandes empresas, Ford, Volkswagen, no están de brazos cruzados, aunque están metidos en la producción eléctrica, tratan de controlar el avance claro. de los competidores. Tú sabes que son más Lo ahora. que
1: haría cualquiera que está en el sí. negocio.
0: Gracias, Irving. Vamos
4: a hacer una pausa. Venimos de inmediato.
0: No
1: se muevan.
4: Gracias, Hugo Vera. Gracias, Paul Manzueta, Gracias a un invitado especial que tenemos. Invitado. Eh, físico, ¿no? Al sí. señor Emilio de León, que es nuestro representante de venta para todo lo que tiene que ver la zona sur del país Que nos acompaña el día de hoy Y contento, Paul, como todos los eh, los viernes de participar en este toque de queda del mediodía en la República Dominicana
3: Vamos a hablar de neumáticos, atención, si usted tiene preguntas a través del 809 540 165 es la vía telefónica Si lo quiere hacer a través del WhatsApp, solamente escribiendo 829-630-1990 Hoy es Viernes de Neumáticos Gracias a nuestros amigos de Soluciones Automotrices Antes de tocar un tema, tengo una pregunta aquí Que alguien nos la va a hacer, Alejandro Atento, voy con esta, buenas
0: Buenas, tengo una Forest Explorer 2017 ¿Qué tipo de goma debo ponerle?
1: ¿Y con cuántas libras?
4: Ok, bueno eh, Gracias por de, su llamada El tipo de goma va a depender mucho Por eso nosotros eh, siempre es bueno que, que vayan por soluciones automotrices Donde pueden ver ahí las diferentes opciones eh, de neumáticos Porque el tipo de goma a utilizar depende del, del, del desempeño que usted le vaya a dar okay. o sea, Depende de los lugares donde usted vaya a Esa persona por
3: ejemplo va por allá
4: eh, Mira ando buscando cuatro gomas para. La primera pregunta es ¿Qué usted hace en su vehículo? Por ahí es que arranca. Exactamente, cruz. por donde usted transita, ¿no? Yo solamente estoy en la ciudad, yo... Yo muy, no salgo de la ciudad. Rara, a veces salgo a, a San Cristóbal, Baní, no, pero ¿no? Pero no, no más de ahí, entonces eso lleva un tipo de neumático, porque te me está diciendo que esté en la ciudad, que no anden caminos malos, no, y va a banique, que que esporádicamente, y, y es posible que no anden caminos malos tampoco. Pero si yo tengo una finca en la playa, yo me gusta el monteo, bueno, pues hay un tipo de neumático para eso. Y, y, y así su, sucesivamente tú vas a encontrar de acuerdo... El tipo de goma es de acuerdo al uso Así que por eso nosotros nos gusta siempre Hacerle estas preguntas Para que nos retroalimente Y nosotros poder hacerle la mejor recomendación Donde usted va a tener el mejor rendimiento De su goma y va a ahorrar dinero No va a botar el dinero
3: Eso es interesante El tema de, de, del uso va a depender mucho También el tema del precio Franklin Porque puede ser que el mismo vehículo Utilice dos gomas diferentes
4: Y tenga una qué sé yo, una sé diferencia considerable Entre todos, costo. todos los neumáticos eh, eh, son, vamos a decir cuando tú tienes un diseño es diferente al otro, cuando tú tienes una prestación en el, que eso es un tema interesante lo, que mucha gente eh, no sabe eh, cuando tú tienes un neumático que tiene, por ejemplo la, los neumáticos estos Terrain. Lo que usan los, okay. los, de los de los Jeep para, de rally es un okay. neumático que es es un neumático. ¿Son los sum, que tienen como taco? Sí, es sumamente caro porque tiene que tener una estructura diferente, un compuesto diferente. Okay. Igual un vehículo que anda en la ciudad, pues ya tiene otro tipo de estructura más simple y además eh, el compuesto también es totalmente diferente. Por eso viene la diferencia de, de precio entre uno y otro. Son totalmente diferentes. Eh, una pre, una parte importante que yo quiero comentar Que, que justamente mucha gente me lo pregunta sí. es Que la gente creemos que las gomas son, son negras y redondas Y que todas son iguales No, ese compuesto en la banda, que tiene en la banda de rodamiento Que tiene en los costados Y también la estructura que es como el esqueleto Eso, eso es con hilos de acero que se, que se fabrica O hilos de nylon y, y de poliéster Entonces esa estructura también de acuerdo al peso del vehículo, de acuerdo a la velocidad del de que se vaya a, a, a desarrollar ese vehículo, entonces también tiene es diferente. Por ejemplo, tú consigues un vehículo pequeño de estos utilitarios que están por ahí que son vehículos pequeños para llevarte al trabajo sí. Bueno, ese vehículo no, no, no tiene Mucho peso, lo primero, y no desarrolla Una velocidad muy alta, pues obviamente El neumático no tiene por qué tener una estructura Robusta, exacto, exacto. ni tiene que tener El compuesto de, 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 de el mejor O sea, eso eso es así ya Pero si tú tienes un vehículo ya deportivo Ya tú sabes que va a tener Que te este, va a desarrollar mucha Velocidad exacto, de ese carro, exacto. y y tú tienes que frenar, no una solamente la, la velocidad, tú tienes uh -huh. que frenar ese, ese exacto, vehículo. Exacto, exacto. Que la gente dice, los frenos es que me frenan. Claro, el freno es el mando, pero las gomas... Si no tienes unas buenas gomas, tú puedes tener los mejores frenos del mundo. Y va a frenar, obviamente, a qué distancia voy a frenar. Exacto. Eso es lo, eso es lo que hay que ver. Importante. Porque todas las gomas van a frenar, pero hay una que te frenan a 10 metros, claro. otra que te frenan a 12 y otras que te frenan a 20. Entonces, eh, eh, ese que te frenó a 10, quizás no hay problema, pero el que te frenó a venta a lo mejor puede haber un otro puede, carro ahí hay mucha o puede entre, haber un precipicio claro. puede haber, por eso es importante siempre la, cuando hablamos de, de frenado, siempre hablar relacionarlo al neumático porque no todo es que yo tenga unos frenos ABS sí, que sí. tengo los mejores frenos Exacto. Eh, ahora que tú hablas de eso recordar que las líneas están disponibles
3: 809-540-165 y el Whatsapp también, hablamos con y con Meléndez, gracias a nuestros amigos de Soluciones Automotrices Ahora que está nuestro amigo aquí, nuestro, nuestro, nuestro eh, invitado especial, eh, y hablamos de, de, del sur, se me ocurre, Franklin Meléndez, el tema de la temperatura. Eh, tú siempre has dicho que los, eh, uno de los principales enemigos que tiene el neumático es el tema de la temperatura. Se puede dar el caso, por ejemplo, en el caso de, de nuestro amigo que está aquí, que él tiene la zona sur, que en la zona sur los neumáticos que se necesiten tengan unas características diferentes por ejemplo, a, 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 a lo que de la zona este, a, lo, a los neumáticos de la zona este, porque en el sur se supone y así lo sabemos, la temperatura es mayor. Eso hace que los neumáticos se desgasten más o que se necesiten neumáticos con ciertas especificaciones que no lo pueden tener en otras áreas. Sí, como no, excelente
4: eh, pregunta, hermano. Paúl. Pero yo tengo esa pregunta como de ¿Por hace qué, dos porque, semanas. Porque, porque, para hacerte la hoy? Sí, porque <risa> es, es importante. Recuerda que los neumáticos tienen tres. Indicadores eh, No de calidad Indicadores de de, de de O sea, son como los Factores que tú tienes que tomar en cuenta Al momento de, de tu comprar. Claro. Por ejemplo, eh, para que la gente me entienda rápidamente Un neumático Son tres son tres factores Que es el treadwear, la tracción y la temperatura Pero antes de hablar de treadwear El treadwear de, de los otros, de la temperatura El treadwear es una Es un indicador que te dice El grado de desgaste del neumático y bueno, tú dices, yo yo he visto neumáticos que tienen 700 de Treadwell y he visto neumáticos que tienen eh, Fórmula 1, anda por los 60 de Eso Treadwell. quiere decir que el, que, el, que el mayor agarre, mayor desgaste. Eh, en la medida que tú tienes mayor agarre, claro, el desgaste va a ser mayor. mayor, claro. Eso porque el neumático va a estar más pegado y además tú vas a andar a más velocidad y entonces para, para que te frene bien. Perfecto. Tengo, tengo tres
3: llamadas. Déjame tomar la primera. Buenas. Se cayó esa. De, voy con la segunda. Buenas. Hello. Sí, adelante. Dame un segundito. Eh, ponte los audífonos, Franklin Meléndez, para que pueda escuchar. No se me vaya, señor. No se okay. me vaya, que tenemos que ponernos los audífonos ahora para poderlo escuchar. Díganos okay. ahora, por favor. Eh, exceptuando a Pedernales y Azua. el
0: noroeste es
3: más caliente, hermano. Ajá. Y, ajá, claro. Y corrigiendo
2: lo de ahorita. No son 14 ciudades, son 14 provincias que suplen a Santiago.
3: Ah, perfecto. Eso era cuando estaba Irving Vargas. Perfecto. Son aceptadas las, las, las correcciones. 809-540-1065. Neumáticos Franklin Meléndez. Tengo una pregunta a través del WhatsApp que hace rato que la tomé. La persona me estaba preguntando. Y esta es José Bautista que nos escribe. Dice, necesito saber si tienen la goma 225-70-R16. Eh,
4: no no me importa mucho el tema de la marca
3: bueno
4: sí, sí como no ese es un neumático que, que tenemos eh, de los más vendidos también Paul y, ah. y sí siempre debemos tener en varias modelos y varias marcas también que como no con mucho gusto nos puede llamar a Soluciones Automotrices 809 533 3999 o visitar personalmente y ahí cualquiera le, de las tiendas sí
3: voy con esta buenas Saludos, saludos amigos, ¿cómo están todos? Bien, aquí está Franklin Meléndez, gracias a Soluciones Automotrices. Excelente, mira, mi pregunta es la siguiente: eh, un vehículo tiene
5: diferentes neumáticos. El fabricante indica que debe tener una presión
3: específica,
5: pero hay uno de los neumáticos, como es diferente, me indica otra presión. ¿De cuál yo me debo guiar? ¿De lo que dice el fabricante eh. del vehículo o de lo que dice
3: el fabricante del neumático? No se vaya, espérese, espérese. Parece que esa pregunta está interesante. ¿Tú entendiste, Franklin? Sí, cómo no. Yo no, claro ent yo sí. no entendí. Tiene sí, que explicarlo. Lo
4: que pasa es que el neumático. Ok,
3: escúchenos en el aire, señor. El Explícanos eso, el Franklin. El
4: neumático tiene eh, una presión que te indica, pero hay que tener ojo con eso, porque eso es lo que te indica. Tiene la presión máxima que el neumático soporta. O sea, que si te dice 40. O sea, PC, la numeración que está en el neumático. No, debe necesariamente... no es la presión que debe llevar el neumático. No es la presión. Eso es interesante. Eso es muy interesante y que la gente lo sepa, porque mucha gente se confunde con eso. Okay. Eso es lo que te indica la presión máxima. Que soporta el. que soporta el... ese neumático. Okay. Ahora, donde el que fabrica el neumático no sabe si ese, ne... si ese neumático se va a usar en una van Exacto. o se va a usar en un auto. O una Por camioneta. Ejemplo, Que tú sabes que hay una diferencia de peso. Sí, claro. De, eh, de los vehículos. Entonces. Siempre por esa razón es que el fabricante del, 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 del vehículo dice, bueno, mi vehículo tiene un peso de tanta de tantos kilos, cada neumático soporta un peso de tanto, entonces requiero un neumático con esta capacidad de carga. Inmediatamente determinan la capacidad de carga, entonces ya por ahí determinan cuál es la presión. Porque hay una tabla que te dice, cuando tú dices, bueno, este es este, el peso que va a soportar, entonces mira al otro lado y te dice debe llevar...
6: Este 5
4: 30 okay, PSI, okay. 20 PSI, depende, y eso depende del peso del vehículo. o sea, Entonces, por eso uh -huh. es que el fabricante que siempre va a indicar cuál es la presión eh, adecuada para ese vehículo y tenemos que llevarnos de eso, no de lo que dice el neumático.
3: Perfecto, voy con esta. Buenas.
4: buenas,
0: buenas,
3: buenas.
4: Oh, sí, adelante. Una pregunta para el... Sí, adelante. Eh,
3: yo tengo... Yo tengo una
5: SUV y el neumático que usa es 235-55-18. La presión que yo regularmente le pongo es 34 libras. ¿Está bien así o debo variar? ¿Pero por qué
3: usted le pone esa libra, señor?
5: Eh, normalmente, eh, porque la guagua dice 34.
4: Ah, sí. el vehículo dice 34, 34 en la puerta, sí, el, ¿verdad? El vehículo
5: dice de, 30, de 33 a 35. Yo le pongo 34.
3: ¿Dónde usted leyó eso, señor?
5: En la, en la en el la tina que tiene el vehículo en
4: la puerta. En la puerta. Sí, exactamente. Exacto. Lo hizo es la, bien, esa franque. es la presión que tiene que ponerle. Y nunca ningún gomero ni nadie le diga que. Que, que son otra 32 presión. que llevan, porque, porque todos los gomeros dicen correcto. que son 32 Exactamente. Libres que llevan, todas las gomas. Exactamente. Seguimos aquí, déjame ver a través del WhatsApp,
3: 829-630-1990. Mira, la Daisy Daisy Peña. Nos envió una foto de un neumático aquí, el 185-65-R15, pero estoy viendo que dice 88H. Al lado, sí. Eh, él me está, me está preguntando, eh, dice que es un Nissan Versa 2018 y él hace Uber y necesita unos neumáticos. Primero que estén eh, bien de tema de precio, porque me dice, Denzi, que él está medio cortina, que necesita es eh, un empujoncito, Frankie. No sé lo que significa, pero ¿qué tú le puedes recomendar a él?
4: Bueno, Densi, mira, el trabajo que, que realizan las personas que están en Uber es un trabajo muy, muy fuerte. Y
3: los neumáticos sufren y mucho. Y los
4: neumáticos pues están todo el tiempo sí. eh, dando, rodando en horas calientes, en horas pico. Entonces, mi recomendación es que te ponga un neumático con buen treadwear, un neumático de calidad. A veces ahorrando, gastamos más. Eso es cierto. Entonces, mi recomendación es que trate de hacer un sacrificio. Él puede y ponerte, pasar por soluciones y por allá, sí, porque tú no los, para que tú lo recomiendas. Tenemos excelente, porque mucha gente cree, por ejemplo, mucha gente va y nos cotiza la marca Pirelli, y dice, pero bueno, yo pensé que Pirelli era más, era cara. Mucho más caro. Y entonces claro. tenemos opciones excelentes, la marca Pirelli, tenemos BF Goodrich que, con claro. muy, buena, muy buen desempeño y que dan buen desempeño y, y son neumáticos que, que aguantan piña, como dice
3: Perfecto, voy con esta, 809-540-165. Buenas. Una pregunta: ¿hay vehículos familiares que la presión de las gomas delanteras y trasera varían? O sea, llevan una libra
2: adelante y otra atrás. Eso es Oiga. posible.
4: Óigame, qué buena pregunta ha hecho. Mira, generalmente eso lo vemos Cuando Las gomas son diferentes Que delante usan un tamaño Y detrás usan otra Eso en vehículos familiares Yo lo he visto muy poco Pero obviamente eh, Si el fabricante lo pone Es por algo Entonces hay que llevarse del fabricante Como siempre decimos el, No lo veo muy a menudo o sea, no, Eso no es normal sí. Yo creo que nunca lo he visto en ningún vehículo familiar Pero Pero eh, Sí es muy frecu muy muy normal cuando, cuando tenemos eh, vehículos que la neumático de adelante es diferente al de atrás. Ahí generalmente Ahí sí, la, las presiones la son diferentes. Perfecto,
3: sigo aquí. José Luis Castro nos escribe y dice, Hola Franklin, por eh, favor pregúntamele eh, qué neumático es bueno y qué marca debe utilizar
4: en una Jeep Compass 2016. Franklin sí. Menéndez. Eh, Jeep Compass 2016, tremendo vehículo. Es un vehículo que... Eh, también por su por su desempeño eh, y tenemos que ver cuál es el desempeño de, sí, de José Luis sí. también para que nos diga, mira yo transito porque el que tiene un Jeep generalmente va al campo o, o Exacto, se mueve. lo
3: utiliza para, para, para caminos quizás que no están asfaltados Ahí
4: necesitamos que José Luis cruce por, por nuestras tiendas o nos llame y con mucho gusto le damos la... pero tenemos grandes eh, grandes opciones para, 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 ese, para ese tipo de vehículo Sí, se sí puede. Sí eh, eh, Ahorita quedó en el aire el asunto de la pregunta tuya De cuando viajan para el sur ah, sí. Y yo diría sí, que sí. la línea noroeste también Que es muy sí, caliente sí, sí. ¿Qué deben tener en cuenta eh, la, los, 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 Las personas Al momento de adquirir un neumático Debe buscar que la temperatura sea A Que diga donde diga la parte de la temperatura ¿Y cómo yo, cómo yo sé, por ejemplo? Recuérdate que dice Las la tres eh, partes importantes Que tú tienes que buscar un neumático el, tredo, el que el grado de desgaste okay. La tracción, que es el, es el agarre que tiene el neumático de mojado. Y por último tenemos la temperatura. La temperatura eh, juega un papel importante. Mucha gente trae aquí neumáticos eh, que le llaman tecau, que son neumáticos que le quitan a vehículos nuevos, en por ejemplo, en... En, en sí, Canadá, exacto. que son lugares fríos y le ponen neumáticos más de nieve, vamos a decir. Y entonces esos vehículos lo traen para acá. Pero ¿qué pasa? Que esos vehículos son temperatura B. Cuando okay. tú tienes una temperatura B y la pones a rodar hacia el sur, a, hay un desgaste, y a, a, hay un desgaste acelerado y entonces el neumático no te va a dar un rendimiento deseado. Franklin Meléndez, ¿dónde están las tiendas de soluciones automotrices? Sí, recordarles a, a todos ustedes que estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt 347 en Bellavista. También tenemos nuestra tienda en Lorte y Gasset, esquina Fran Félix Miranda, frente a frente al Palacio de los Deportes. Ahí está nuestra tienda de Naco y nuestra tienda del Ensanche Paraíso, ubicada en la Winton Chuchi y la esquina Charles Sommer, en Automol. Ahí está nuestra gran tienda de Michelin. A los amigos del Cibao, recordarles que nuestra tienda Pirelli, una majestuosa tienda, hermosa, enorme, que podemos atender muchos carros a la vez. Ahí está nuestra tienda Pirelli que está ubicada en la avenida Pedro Rivera, número 67, en la salida hacia Santiago, y nuestros amigos del Este, que estamos ubicados en la avenida Verón, kilómetro 1, en Punta Cana. Avenida Verón, kilómetro 1, en Punta Cana, y está nuestra tienda Michelin para todo el Este. También recordarles a todos ustedes nuestros teléfonos, 809-533-3999, anótenlo. 809-533-3999. También, por último, ya decirle que nos pueden también eh, localizar en, en las redes sociales, eh, con arroba solauto, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales estamos en arroba solauto.
1: Bueno, ahí está, soluciones automotrices, Paul, tú sigues... Eh, claro que sí, la nos pregunta. quedamos
3: con el WhatsApp, el 829-630-1990. Claro. Muchas preguntas, muchos intereses de la gente queriendo... Saber sobre gomas, así que nos quedamos aquí con el WhatsApp. Si usted tiene preguntas todavía pendientes, no se pudo comunicar vía teléfono, nos puede escribir a través del WhatsApp y nosotros nos quedamos un momento contestando todas las preguntas sobre gomas, sobre lubricantes, sobre los centros de servicios y demás. Bueno, ahí está. Hacemos una pausa. Venimos de inmediato. Este próximo fin de semana, o sea, a partir de mañana, eh, hay carrera de Fórmula 1 de Fórmula 1 Y si usted quiere saber qué está pasando En ese apasionante mundo de la motovelocidad, Tenemos al gurú Juan Carlos Padrón Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo va todo?
5: Gracias, Paul Bueno, de gurú nada
3: Pero sí, efectivamente tenemos este fin de semana
5: Luego de casi un mes de vacaciones El parón veraniego de todos los años De la temporada de Fórmula 1 Justo antes era justo en la mitad Pero al el calendario Con 22 grandes premios eh, porque de 23 tuvimos que cancelar el de Ímola por las inundaciones, eh, todavía faltan 10 grandes premios después de 12 que hemos ya celebrado, y en ese parón veraniego donde los pilotos, las escuderías, tenían que cerrar fábricas los ingenieros no podían trabajar, nada, es obligatorio el, el cese de, de la actividad, pues los entusiasma, los entusiastas, los fanáticos de la Fórmula 1, no hemos quedado como... Sin, sin nada que hacer este, los fines de semana, pero ya por fin ya tenemos el Gran Premio de Holanda en el circuito de Sambor, recordemos que el circuito de Sambor fue un clásico durante muchísimos años, desde el 52 hasta el 85 sin parar, eh, y volvió en el 2021, y desde que ha vuelto por la, eh, la Max Verstappen manía, eh, eh, no ha sido otro ganador que el propio Max Verstappen desde que volvió al circuito de, de Sambor, y bueno, para este fin de semana, ¿qué podemos esperar? Bueno, que el, el Red Bull, el RB19 de Max Verstappen esté el, lo más arriba. Ahora, la incógnita es ver cuál será el otro monoplaza después del Red Bull que se subirá al podio. Puede ser el Mercedes de Hamilton, el McLaren de Lando Norris o el McLaren de Piastri, puede ser el Aston Martin de, de Alonso o un Ferrari ya sea de Charles Leclerc o Carlos Sainz. Todavía no sabemos porque los equipos han venido con mejoras para este circuito. Eh, algunos han trabajado más que nada en entender el concepto y, y la configuración del coche, eh, que eso realmente ayuda a ir bastante más rápido. Así que en este gran premio del circuito de Holanda, un circuito bastante corto, que se espera lluvia, o sea que si llueve realmente aquí, será un poco peligroso porque recordemos que es un circuito rápido es el único circuito de Fórmula 1 que tiene una curva una curva peraltada, así como los circuitos de la NASCAR y de la IndyCar en los óvalos eh, no te puedo decir realmente quién puede ganar yo sé que tú siempre vas a y,
3: y entonces Juan Carlos
5: aparte de... ¿Y para qué estamos haciendo este es segmento? Si Verstappen tú no vas a decir quién va a ganar Verstappen va a ganar sí, siempre va a ganar okay. pero después de ahí la Fórmula 1. Si tú quitas a Verstappen, te lo he dicho desde, desde que Verstappen okay. empezó a
3: ganar. ¿Tú no pones a Checo Pérez segundo sí, Chico, puedes,
5: puedes en bueno, pues segundo lugar? Sí, Checo Pérez, puede quedar en segundo lugar.
3: Bueno, pues ya hay ya, ya dos. Ya lo que no, hay que, no, poner... es que
5: yo te digo, después de los Red Bull, ¿cuál es el otro monoplaza? ¿Cuál es la otra fábrica
3: de vehículos que se va a
5: subir al podio? Bueno, no lo sé. No pero lo sé. Okay. Mercedes. ¿Y? Ahora bien, el, el, circuito, el circuito es un circuito corto pero es bastante rápido. Okay. De hecho, como dije, eh, para volver a la Fórmula 1 y que pudiera tener una zona de RS, lo que hicieron fue alargar la recta con una curva peraltada que hace que los vehículos se mantengan pegados al suelo. Eh, bueno, los que conocen la IndyCar y la NASCAR ya conocen un poquito más de, de, de ese tipo de, de curvas
3: que tienen una inclinación
5: de hasta 20 grados, que es bastante.
3: Juan Carlos, eh, ¿quién sí. queda en tercer lugar? No, Ahí no te puedo decir, y eso es lo emocionante. Pero tira que es una pata que voladora, di, di, que, di que va a ganar tu piloto Fernando Alonso, pero tiene que decir es uno. Fernando Alonso es mi piloto, pero
5: mira... Yo, yo, yo voy a Luis Hamilton. Que, no, 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 yo creo que el McLaren de Lando Norris, que de hecho terminó primero en, bueno. la, en, la, en, en los entrenamientos libres dos, que acaban de terminar bueno. hace un ratito, el McLaren ha hecho una, una, un gran salto a nivel de rendimiento que puede ser que esté en, en, en ese en ese cajón del pollo
3: bueno Juan Carlos entonces nada te voy a esperar el lunes aquí así que te esperamos el lunes vamos a hacer una pausa seguimos en este programa vehículos en la radio no se muevan de ahí ya estamos de vuelta vehículos en la radio
1: Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo? Hola
6: muchachos. ¿Cómo están? Ya llegó el viernes. Soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. En las internacionales. Hoy hablaremos de los vehículos de Rapid. Una nueva Volvo eléctrica viene en camino, muere un gran corredor en la moto GP3, Harley Galvez se secude y viene con un nuevo esquema. Y en las nacionales, plato fuerte, cuáles son los principales grupos automotriz de la República Dominicana, quién lo representa y cuáles son sus marcas. Comenzamos. En Italia, el lámpago e trike otra vuelta de tuerca a la nueva movilidad eléctrica. Este triciclo eléctrico llega desde Turquía con un concepto sorprendente. Parece el resultado de cruzar una Vespa, con un bísquete de los años 50. Su aspecto resulta realmente simpático, y el aire retro lo han conseguido sin ninguna duda. Su carrocería abierta tiene capacidad para dos pasajeros en tándem, con el ocupante trasero en una posición más elevada, y un pequeño maletero en la parte posterior. Está disponible en nueve colores, que se pueden combinar con otros cinco colores para la parte baja de la carrocería, y cuatro tonos para la tapicería en símil cuero. Se conduce como una moto, pues tiene manillar, pero cuenta con una instrumentación digital complementada, por un clásico reloj analógico en el manillar. En Suecia, Volvo M90. Eficiencia nórdica en formato monovolumen. La casa sueca ya prepara un vehículo familiar, impulsado por baterías, que destacará por ofrecer un espacio lleno de lujo y comodidades. Debutará en noviembre. A principios de este año surgieron algunas informaciones que apuntaban al lanzamiento de un nuevo producto inédito hasta la fecha para Volvo. Los detalles son verdaderamente escasos. Y lo único que tenemos hasta el momento es una imagen, acompañada de un video de corta duración en el que se anticipa un espacioso habitáculo. En los espectáculos Brad Pitt tiene en su garaje los tres vehículos más caros con los que soñaría cualquier superhéroe. El rodaje de la nueva película de Brad Pitt. Va sobre ruedas, no solo porque vaya bien, sino porque cuenta la historia de un piloto de Fórmula 1. Pero las verdaderas cuatro ruedas que de verdad nos importan del actor, son las que atesora en su guarida automovilística. Y esos son. Un Lamborghini Aventador LP 700 A4. Destaca por su motor V12 de 6.5 litros que llega a los 700 caballos de potencia. Un Aston Martin Vanquish Carbon Edition. Se presentó en el Salón de París en 2014 y, oh sorpresa. Su acabado destaca por usar numerosos elementos en fibra de carbono. Un BMW Hydrogen 7. Es un vehículo con el que la firma probó el hidrógeno como combustible. De las 100 unidades que se vendieron, una cayó en sus manos. Motociclismo. Muere Jason Dupasquier, piloto de moto 3 de 19 años. Jason Dupasquier, un piloto suizo de moto 3 de 19 años, falleció tras sufrir un grave accidente durante la sesión de clasificación del sábado en el Gran Premio de Italia. Anunció MotoGP el domingo. Dupasquier estuvo involucrado en un incidente de varios motociclistas, entre las curvas 9 y 10, y la sesión fue marcada con bandera roja a partir de entonces, se lee en el comunicado. Los vehículos de intervención médica de la FIM llegaron al lugar de inmediato, y el piloto suizo fue atendido en la pista antes de ser trasladado en helicóptero médico, en un estado estable, al Hospital Carey en Florencia. A pesar de los mejores esfuerzos del personal médico del circuito, y todos aquellos que atendieron posteriormente al piloto suizo, el hospital ha anunciado que Dupasquiera ha sucumbido tristemente a sus heridas. Harley Davidson anuncia plan para llegar a nuevos mercados. El fabricante estadounidense de motocicletas Harley Davidson anunció un plan revolucionario para llegar a nuevos mercados. Su director, Matt Lavedek, dijo que se trata de un proyecto enfocado en una agresiva diversificación de su negocio. La empresa también considera establecer tiendas más pequeñas y lanzar una nueva estrategia digital. Esta reforma de la compañía llega luego de una mala racha que incluye la caída de sus acciones. En las nacionales. ¿Quiénes son los líderes de importación de vehículos en República Dominicana? Estos son los representantes exclusivos de algunas de las marcas de vehículos en República Dominicana. Avelino Abreu. Representante. Andrés Avelino Abreu. Marcas. Bentley. Subaru. Audi. Iño. Sangbian, Volkswagen y Seat. Ready Compañía. Representante: Clara Reed de Frankenberg. Marcas: Maserati, Dodge, Ram, Daihatsu, Chrysler, Jeep y Isuzu. Grupo Ambar. Representante: Miguel Barleta. Marcas: Chevrolet, Suzuki, Infiniti, Nissan, Yamaha y Cadillac. Grupo Martí. Representante: Carlos José Martí. Marcas: Volvo, Fiat, Alfa Romeo y Mac. Grupo Viamar. Representante, Fernando Villanueva. Marcas, Ford, Lincoln, Mazda y Kia. Magna. Representante, Agustín Lama. Marcas, BMW, Mini y Hyundai. Delta Comercial. Representantes, José Antonio y Marcial Nagri. Marcas, Toyota, Lexus y Land Rover. Peinado GA. Representante, Jacinto Peinado. Marcas, Porsche Ferrari. Autosama. Representante, Ramón Morales. Marcas, Mercedes-Benz. Agencia Bella. Representante, Maribel Bellaparte. Marcas, Honda y Chang'an. Soy Vero. Y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un buen fin de semana. Adelante.
1: Chicos. Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Paul Mansueta, compadre, el hombre del WhatsApp, uh -huh. el 809-829-630-1990. Uh -huh. 829-630-1990, Paul. Un saludo a la gente del WhatsApp.
3: Gracias, Hugo. Eh, tengo un par de informaciones, como siempre, a través de este programa Vehículos en la Radio. Y qué bueno. Mira, quiero hablar brevemente sobre los vehículos eléctricos, pero con, no, no del vehículo en sí, sino quizás del componente principal que tiene un vehículo eléctrico, que son las baterías. Las baterías de los vehículos eléctricos, tema que entiendo. Que se ha socializado muy poco a nivel general porque eh, no se reconocen a nivel general vuelvo y les reitero las marcas de las baterías de los vehículos eléctricos me imagino que hay vehículos eléctricos que vienen con unas baterías de manera específica de fabricantes de manera específica en este caso pero la gente no tiene mucha información o no domina el tema a nivel general Muchas cosas que no domina del vehículo eléctrico todavía, pero las baterías es el principal miedo que puede tener una persona al momento de comprar un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Por primero lo costosas que son, a ciencia cierta, eh, la gente dice que estas cuestan tanto, que aquellas cuestan tanto, que han estado bajando de precio y demás, pero a ciencia cierta, no, no es como una batería de un vehículo normal que tú sabes que si tú vas a X sitio te cuesta 6 mil pesos y va allí te cuesta 5 mil. Y si consigue una importada, te cuesta tanto que si consigue una eh, una de las que entre comillas criollas son tanto Entonces te da cierta tranquilidad con las baterías de vehículos eléctricos. No sucede así. La gente no sabe dónde comprarla. El proceso que nosotros explicamos aquí, lo que es cambiar una batería de un vehículo eléctrico, como nos explicaron nuestros amigos de Delta Comercial, o sea, muchas cosas que todavía no están claras, que la gente no entiende clara. Ahora, lo más importante en este caso es de qué materiales están fabricadas las baterías. Eh, la gente habla mucho y nosotros hemos hablado en muchísimas ocasiones del tema del litio, que si sí hay litio aquí en la República Dominicana. Por cierto, haciendo un paréntesis, de eso no se ha dicho más nada. No sé, no me he enterado yo de manera particular si alguien sabe sobre esa entrevista que nosotros tuvimos aquí con el senador de La Romana, que nos dijo a nosotros que él estaba seguro de que aquí había litio, lo que no se sabía era la cantidad exacta y que se iba a hacer una evaluación, un estudio. No, no sé en qué estará eso. Y si alguien sabe, que me haga llegar la información, porque la verdad es que eh, no sabemos en qué, está, en qué pie estamos parados con esa situación y ojalá se pueda encontrar litio aquí en la República Dominicana. Cierro el paréntesis, pero... Hay materiales también que tiene la batería que no se socializan. Por ejemplo, hablamos del cobalto. Yo pensé antes de leer esta información eh, que tengo en las manos de que el cobalto era un, era un material secundario dentro de la fabricación de la batería. Pero déjenme decirles que el principal material o la mayor cantidad de un mineral que tiene una batería de un vehículo eléctrico es el cobalto. Más del 55% de la batería, entre un 50 y un 55% de la batería de un vehículo eléctrico es cobalto, 25% es eh, litio y luego tiene otros materiales, por ejemplo, como el aluminio, según pude leer aquí, eh, aluminio, tiene también cobre en eh, menor proporción, eh, déjame ver, dice que tiene aluminio en un 19%, dice que tiene... Eh, cobre y acero son los materiales que se utilizan en el proceso de fabricación de una batería para un vehículo eléctrico. Ahora, ¿dónde está el kit del asunto? El cobalto o el país de, ma que ma que de mayor producción de cobalto en todo el mundo es China. China tiene prácticamente eh, monopolizado el tema del cobalto a nivel general. VI ahí que Noruega produce pero es un 0.5% que Alemania produce pero también un 0.5% el mayor productor del mundo es China y con esto que quiero decir que lamentablemente China tiene prácticamente el control de diríamos a nivel general de todos los vehículos eléctricos del mundo porque si tú tienes la materia prima más importante en este caso que es el cobalto Tú tienes prácticamente todas las minas o la mayor producción de minas de cobalto del mundo. Es como que tú tengas prácticamente la mayor, la mayor cantidad de petróleo del mundo. Tú tienes cierta ventaja y además puede controlar el mercado. Creo que esto a nivel general pone muy nervioso al mercado norteamericano. Cuando sea codependiente eh, en su gran parte, en su parque vehicular, de vehículos eléctricos y la materia prima principal esté en manos de quizás de su principal socio en este caso, pero también su principal competidor en temas económicos que es China. A nivel general, eh, no sé, eh, no hasta si hay, en los Estados Unidos no hay yacimiento de cobalto que se sepa por lo menos de importancia a nivel general y sería cuesta arriba pensar que ellos van a dejar o van a permitir que los chinos sean los que controles. Al final, no solamente eh, como lo están haciendo el cobalto a nivel general, sino que también controlen la producción de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Algo que, como lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el, el, los vehículos, la producción de vehículos en los Estados Unidos es de interés eh, nacional, que es, una, es, es algo que ellos son muy celosos en el control de la movilidad en los Estados Unidos porque eh, ellos lo consideran seguridad nacional y esto... Realmente entiendo que es un dolor de cabeza ahora mismo para los norteamericanos que los chinos tengan más del 50% del control del cobalto que es el principal material que se utiliza en la fabricación de los vehículos eléctricos.
1: Bueno, ahí está Paul Mazueta, No se muevan, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. Venimos de inmediato. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, señores, miren, hoy es viernes. <risa> ay, ay, ay. Y todo. O sea, ay, yo ay, lo ay, digo, ay, y la gente cree que es un bulto. Ay, ay, ay. Pero ustedes ven el WhatsApp de vehículo en las radio no, Y es mandando fotos del curioso. La gente está hablando de goma. Eh, mandando curiosidad. No, haciendo preguntas. De goma, de goma, de goma. Eh, eh, sí, no, no, preguntando. De, de goma, no han de preguntado. Todo. Pero la gente pregunta, mira, eh, eh, que Aridio. ¿No Franklin, va el curioso hoy? Quiero saber esta cosa, y a propósito, un saludo <risa> al curioso. No, ay, no, Hugo, no.
3: No ay, no, ay no,
1: ay no, Y mira, eh, quiero saber este tema no. por un saludo al curioso. Ay, no, ay no, ay no, ay no deja eso. Todo hombre. eso. Gracias de a Dios. Enfócamelo, enfócamelo a a Magna Gracias a la <risa> gente de Hyundai y BMW y Mini. Solo oportunidades en vehículos en la radio, pero como cada día, Tú y más sí hoy viernes. Hey. So hey, hey, hey. Solo. Ey, ey, solo. Ey, ey, está duro. Solo curiosidad. No. <risa> Saludando como, como siempre eh, a todos ese, los redes ese, de escucha. Con ese, ese checito, yo creo que eh, la radio. Yo creo que me lo voy a liquidar. El este oficial del club. Hey, de
2: voy no a pasar por, que pa por, el club, pa por el club. Voy, que estoy invitando voy a pasar para, por allá. Ya no te voy, voy a invitar más. Ahí. No, voy para allá. Recordarle a todos que Magna tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard. Donde tenemos una amplia exhibición de la marca Hyundai, BMW y Mini. Señores, estamos en verano. Hyundai, aprovechen nuestras ofertas que tenemos hasta el 31 de agosto. ¿Qué tenemos? Dos años de mantenimiento, 30.000 kilómetros, lo que ocurre primero, totalmente gratis. Al momento de hacer un test drive de la SUV Hyundai de tu preferencia. Y una tasa de financiamiento de un 9.95% fija por 18 meses a través de Banreserva. Estas ofertas solamente estarán válidas hasta el 31 de agosto. Señores, escuchen bien. Después del 31 de agosto no van a estar disponibles estas ofertas del mantenimiento y la tasa especial del 995 en toda la marca Hyundai. Tenemos una amplia exhibición, tenemos vehículos disponibles para que usted haga su test drive y conozca el XV Hyundai de su preferencia. También estamos en la avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia Ahí está Managascue, que también tenemos vehículos disponibles para que usted pase, haga su test drive, aplique para esta oferta de financiamiento del 995 fija por 18 meses y va a reserva. Y te lleves tu bono de mantenimiento de dos años o 30 mil kilómetros incluido. Pasa por Managasco, Mando Oriental, Valle Autos Clasificados. Siguiendo en las redes, arroba autoclasificadosrd, arroba Mando Oriental. Y llámanos o escríbenos al 809-224-2002. Hyundai BMW Mini tienen un nuevo sinónimo. Managasco Oriental y Managasco vaya Valle Autos Clasificados. Bueno,
3: Hugo, hoy es viernes
2: Solo oportunidades, vamos arriba. ¿Qué? Vamos arriba. Ubo, ¿Qué tenemos hubo, de oportunidades? Hyundai Santa Fe 2015, color ¿Cómo? rojo. ¿Cómo? Sport, versión ah, americana. Está este nítida de motor y hubo. transmisión. ¿Está buscando? El motor ya lo reparamos. Le hicimos su al motor. Espérate
3: espérate, 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 Que
2: mucha gente dice, Bueno, digo, bueno, la ventaja de Cuando ya usted no, un vehículo que ya reparado. el motor está reparado, tiene garantía, es que no le va a dar problema. Eso se resolvió. Déjame ver. Tiene su motor y transmisión en excelentes condiciones. Hyundai, Clean Carfax, Hyundai Santa Fe Sport 2015. La vamos a tener en especial el día de hoy. Sport. Sport color rojo, interior beige, muy buenas condiciones. A veces le pueden encontrar un detallito leve, bueno, pero en los vehículos usados siempre hay que entretenerse con algo. Pero ¿qué bueno. es
1: un detallito leve? Puede ser eh. que le
2: vean... Una, un, algo en el interior que no esté puede ser que
1: le vean no, tú sabes o sea, no, no, no
2: el interior donde va la palanca de la palanca de cambio está un chimpelado por eso se te lo puedo mandar a cambiar esa tapita si quiere por eso percata minutos como dice el italiano percata minutos como minutas. dice
1: una presentadora percata de minutos percata de
2: minutos <risa> Dios mío Hugo, no Hugo, Hugo Hyundai Santa Fe Sport Fuera, color te rojo te interior te beige férate, 2015 no click al fast 839 mil pesos 800 39 mil pesos yo, yo. por el día de hoy.
1: Pero aquí están 1.50, cincuenta, dólares en quinientos Santa 950, Fe 2015 839.
2: Motor y transmisión en excelentes condiciones. Lleve a su mecánico. Rómulo Betancur, número 637, una esquina antes de la Luperón. ¿Cómo que tú, tú estás? ¿Qué es lo que tú estás? No, porque hay que ver la que tú estoy diciendo. ¿En cuánto es eh? que están? ¿Eh? 839 mil pesos. Hugo. Roja. Hugo. Roja, color beige, Sport. Hugo. ¿Eh? El interior en piel, porque la que trae el interior en piel, papá. El Hugo. Sport ¿eh? Motor y transmisión en excelentes condiciones. Ah, el que lo Metancur, sport. Ah, Número 637, ah, una esquina sí. antes de la Luperón. Ah, no, si sí, el Sport, sí, 809 224 90 roja Le voy a estar enviando las fotos a la Resistencia. Envíamela ahora. Para que no me esté desviando donde otra persona. Hey, Sino Hugo, que cuando usted no... llama, usted dice. El curioso la Santa uh, Fe por solo oportunidad de, ¿Cómo desviar? ¿Qué quiere decir esa palabra? Mandar a otra página a otro... <risa> Mira esta roja Sigando las redes Esa roja. roja. Sí, hey, no, no, otra, no, mejor que esa ¿Qué? Mejor que esa Arroba, arroba Dios autoclasificados Dios ver, RD, llámenos a los 809-224-2002 Hyundai Santa Fe Sport 2015, Clear Can fax 839 mil No, roja ochocientos treinta y nueve mil no
3: pero esa está nueva la sí, tuya está
2: nítio, te estoy
3: oh pero no te das cuenta ya la pintura vamos arriba solo curiosidad bueno Hugo solo curiosidad
2: pero ¿qué tenemos bien, para ¿tá? hoy
1: Rodolfo Ey, la semana que viene
2: te voy a complacer con el tema que me dijiste vamos ¿De a dejarlo para la semana ¿De qué? que
1: viene de qué
3: otra ¿Qué de tema? las ¿Qué tema? ¿Qué de... Tema que voy
2: a hablando? desmenuzar la historia ¿Qué entre, la, entre, ustedes entre el, están el océano hablando atlántico no, y el océano pacífico que, que
3: no me han incluido ese
2: ismo de Panamá que tú sabes Hugo Vera que fueron los aborígenes que fue, eso era utilizado por los aborígenes Oy primero Dios.
3: cuidado Hugo. Dios, Rodolfo.
2: Hugo y esa pata voladora hoy viernes ¿Tú no lo sabías por <risa> favor. Pero, pero eso
3: dicen los americanos ¿sí? bien pero eso me es que... <risa> hagan
2: y ellos inventaron hay película de ellos eso, inventaron pero... pasar por ahí
3: no,
1: no los
2: aborígenes utilizaban Rodolfo,
1: pero Hugo, Rodolfo, Hugo, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo, pero Hugo, vengo con historia Rodolfo. la semana que viene.
2: Super el, super viene. el lunes vengo con la historia. Hugo, te voy a neto. Te voy a sorprender. Hugo no bien. Te voy a sorprender con era con... Durarte,
1: eso era Te increíble. voy a sorprender,
2: pero como te sigo Hugo, sorprendiendo, Hugo, porque aquí el curioso, eso
1: no existía, Rodolfo.
2: Había un camino que utilizaban los aborígenes y por ahí fue que hicieron el canal. Ay, Hugo, ay, Hugo. Y te lo voy a demostrar. Hugo, era
3: selva.
1: Hugo. Y
2: por ahí pasaban. Era ¿no? selva, Y por ahí hombre. pasaban.
3: Hugo.
1: Si sí, no, pero pero Rodolfo, tú pasas por donde Hugo. tú quieras, caminando.
2: El camino estaba trazado por los aborígenes pasaban por ahí.
3: Hugo, tú nunca te
2: llevaba. Y por eso decidieron de
3: unir. Supende este segmento.
1: Te lo vengo Hugo. el
2: lunes, vengo el lunes. Rodolfo. Supéndelo. Vengo el lunes con la Quienes iniciaron
1: el canal de Panamá para darle un poquito su, de cultura su. a Paul también, ey, que ey, dijo ey, algo ey. incorrecto, fueron los franceses. Ey, 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 ey.
3: No, yo te dije que no lo fabricaron. No, lo iniciaron
1: los franceses. lo, lo, ah, Oiga, lo iniciaron. Sí, Oiga, porque no lo hicieron. por ahí pasaban los aborígenes. No, no, al proyecto final, de Francia. Pero, sí, pero por, ahí final, por, final, sí, sí. por ahí pasaban los aborígenes. Al final.
2: Porque cuando tú te vas para el sur, te dice, la carretera dice yo, sí, pero a lo mejor pasaban por ahí, ahí antes. Hugo.
3: Ya. Hugo. ¿Supende esto? ¿Supende esto? pero Rodolfo.
2: Vengo el lunes, déjamelo para el lunes. Desde
3: que él entró, yo me di cuenta.
2: Déjamelo para el lunes. Entró, yo no con ese por los Pero como aquí Vamos. yo estoy hablando ese ambitorio. por los chedes, Davidson. Y este es vehículo, es vehículo en la y radio. Y los bigotes doblados para arriba. Este ya tú sabes Yo voy a hablar de una bueno. marca hoy. Que, mira, el bueno. mundo del automóvil, la historia del automóvil siempre tiene mucha curiosidad. Ten cuidado. Y como yo estaba hablando, de, hablé de Cadillac en estos días. Ten cuidado, Hugo. Vos continúas por el mismo tema. Ten cuidado. Vamos a hablar de la marca Lincoln. Ten cuidado, Hugo. Aquí nunca nadie ha hablado del INCO. <risa> aquí viene de la historia, oye. ¿no? Él llegó yo, he,
1: yo he hecho resúmenes aquí de la historia.
2: Él ha llegado bateando azul la hoy. No, no, pero vamos a ver porque quizás... No va vamos a hablar, tal, tal, vamos empe no a empezar. Vamos a empezar. Porque yo me desmenuzo la historia. En el año 1899, <risa> tú sabes que Henry Ford... Ahí está, te tiene junto, una fecha que tú no sabes si Junto sientas. con, otro, junto eh, con otros ser. inversores, <risa> cuando él inventó su primer <risa> Ay, carro, lo eh. llamó el cuadriciclo, formó una compañía que se llamaba Detroit Automobile Company y, la, y Henry Ford Company con otros inversores que incluía bueno. a William Sherry. ¿Qué sucede? Henry Ford se concentró en mejorar su carro, inclusive hasta participaba en carrera él mismo y no en vender vehículos lo que molestó a los inversores y discutió con los inversores de su marca dimitiendo de la compañía y ellos buscaron a quien? a un ingeniero que fue Henry Leland para que chequeara la fábrica y la liquidara y Henry Leland fue que le dijo no no la liquiden vamos a reorganizar esto vamos a utilizar unos motores que yo hago de combustión y ahí fue que salió Cadillac te recuerdas
1: no no me acuerdo Rodolfo
2: así fue que se inició Cadillac era una compañía de Ford de Henry Ford donde Ford era socio y Ford se incomodó con los inversores con William el, el apellido se me olvida ahora tuvo una discusión inclusive él dijo voy a dimitirle a la compañía y será la última vez eso lo dijo Gary Ford que estoy bajo el mando de alguien oye bien se fue de la compañía contrata a Gary Leland y forman a Cadillac ¿qué pasó? que Cadillac como yo mencioné en el año 1909 recibió muchísimas ofertas de, de, de Durant el presidente de General Motors y al final él se dio vendiendo a Cadillac por 4.5 millones de dólares a General Mundo. ¿Qué pasó?
6: ¿Qué, Lila, ¿Qué Henry pasó? Henry
2: Leland siguió siendo un... El de los camiones Leyland. Leyland, exactamente. Siguió siendo...
3: No, no, porque aquí... aquí, aquí.
2: Eh, pues hey, de tiró no, una dura No, ahí. no, porque aquí... Tú, tú, oye, tú, me, tú me has
1: dicho...
3: los caras sucias. Oye... Tú me has dicho... Los ñatos eran los Espérate. Tú
2: me has dicho... Atiende, que esto es histórico. Goberna. Por eso yo estoy callado. Atiende. En el año 1917, Henry Leland discute con Durán porque el, gober, el ejército al empezar la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense le pide a Cádiz la que fabrique unos motores para unos aviones para eh, armamento militar. Él era pacifista, no estaba de acuerdo y entonces Lilan demite de la compañía y junto con su hijo forman una compañía con un contrato con el, el ejército estadounidense que le dio 10 millones de dólares para fabricar su motor. ¿Cómo se llama esa compañía que fundaron? Lincoln Motor Company. Henry Leland, fundador de Cadillac, atiende ahora, fue Hugo, el fundador de Lincoln Motor Company. Dato, que eso en dato. el año 1920. No había hoy, oído eso. ¿eh? Atiende, porque aquí está el curioso. Hugo, revisa eso. Es atiende lo bonito de esto. Hugo, ah, Hugo, yo, Cuando se termina la, el contrato y se acaba la guerra, Hugo. convierten a la compañía en vehículos, para hacer vehículos uh, y como él ya tiene como la como la mayor
1: cantidad de compañías como hombre. ya él
2: tiene la experiencia del Cádila, el primer Lincoln que hace es como una mejora del Cádila que existía atiende lo bonito de lo que es la historia señores en el 1922 yo estoy esperando hace 10 minutos a ver en el 1922 bueno. empiezan a atravesar por un momento muy crítico económicamente, Lincoln y él en vez de poner la quebra decirle, ponerle una, una oferta pública para vender la compañía ¿Eh? ¿Quién llegó ahí?
3: ¿Y ese golpe? Que ¿Adivina quién fue? apareció? este hombre me asustó. Henry Ford. Eh, me asustó este hombre con Pero ese golpe que dio que ahí. Henry
2: Ford, Lo primero que ofreció fueron 5 millones de dólares, porque nadie ofreció en ese momento nada. Y el juez fue el que dijo que no estaba de acuerdo, uh. porque la compañía en activo valía 19, 16 millones de dólares, y al final hizo una segunda oferta de 8 millones. Compra la compañía Lincoln que fue fundada por quien prácticamente él discutió y le formó Cadillac, y a mediados en junio de 1922 sacó a Lilan y al hijo de la compañía que fundaron, que hasta el día de hoy pertenece a Ford Motor Company eso no lo sabía nadie
1: aquí. eso no se vea dicho eso ay, es historia a estar, en el y
2: vamos a estar Hugo, y eh, dicen que fue una, ven, una, como, una como una venganza que disfrutó mucho Henry Ford oh, yeah. al comprar la, la marca Lincoln, la compañía Lincoln porque él tenía ese pinita cuando tuvo que entregar su compañía oh, en el año 1902 uh. que después en el 1903 eh, fue, eh, Henry Ford fundó la Ford Motor Company
3: Mira, si no lo
2: sabía, espérate, espérate, espérate,
3: déjame decir algo. ya lo sabía. ¿Por qué no, no, no inventamos y no vamos a comer algo? ¿eh? Porque a mí me ha dado <risa> hambre. Como que se, bueno, ya. señores,
1: <risa> a, hasta el lunes. <risa> Combustibles Premium Total Excelium. Presento
2: Vehículos en la radio.